0: 嗨，早上好呀！今天是二零二三年的四月七号，星期五，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们节目的上半部分呢，不仅会来关注一下人工智能的新动态，也会和你一起来看看《哈利波特》剧集版的最新进展，当然还有福布斯富豪榜最近的一些新变化。节目的下半段，每周五的咖啡豆回复时间，我们会来回复一位叫做小麦的听友给我们的投稿。他问到：曾经沉寂很久的中国汉堡塔斯汀，为什么最近两年不断的有新门店出现？这个品牌最近这段时间有什么特别的变化吗？今天的咖啡豆回复环节就会来回答这个问题。另外，从上周开始，我们已经在生动胡同以及生动活泼的社交媒体账号上上线了月度版本的咖啡豆小测试。每次我们都会给大家出几个和我们早咖啡以往节目内容相关的小问题，比如说这一次我们问到大家的就包括。受人工智能影响最小的职业会是什么？以及 ChatGPT 目前还没有通过哪个测试等等。那在我们今天节目的最后，小咖啡编辑部的伊凡就会来揭晓第一期咖啡豆小测试的答案。有兴趣的好朋友就不要错过了。好的，那就还是让我们一起用几条商业科技新解读，打开全新的一天。微软的 Bing Chat 增添本地功能 ，Meta 发布识别图像的模型。最近几天，各大科技巨头在人工智能领域又有了新进展。微软的 b 必应 Chat 最近增加了搜索图片和视频的搜索功能。除此之外，微软还改进了本地化的功能，用户可以直接在人工智能的聊天对话框当中寻找附近的公园、医院或者是商店。根据分析公司 SimilarWeb 的数据， b 必应搜索接入 OpenAI 的技术之后，访问量和前一个月相比增长了 15.8%。而在4月6号 ，Facebook 的母公司 Meta 推出了 Segment Anything Model。这个人工智能模型可以在没有训练的情况下识别图片或者是视频当中的物体。根据路透社的报道 ，Meta 公司已经在内部使用这个模型标记图片来进行内容审查。Meta 也开源了 Segment Anything Model 的模型和数据库，允许其他人在非商用的情况下来使用。三星电子利润暴跌，迎来十四年来最差业绩。根据彭博社四月六号的报道，即将在今天公布业绩的韩国芯片巨头三星电子可能会交出二零零八年金融危机之后最差的一份季度财报。根据彭博分析师的测算，三星电子上个季度的利润只有十一亿美元，暴跌了百分之九十。三星电子是全球最大的智能手机、电视和存储芯片的制造商，也是苹果公司的主要零部件供应商。《华尔街日报》把三星电子也称为科技界的风向标。目前，消费电子产品需求的减少导致现有产品的库存积压，同时也压低了内存芯片的价格。三星电子的竞争对手们纷纷宣布了芯片的减产计划，三星目前依然维持了原有的产量和投资计划。尽管三星经常在市场低迷的时候进行投资，抢占市场份额，华尔街日报还是认为，面对竞争不断加剧的内存芯片市场，三星可能不得不削减产量。《哈利波特》与华纳兄弟合作推出《哈利波特》剧集。根据彭博社四月四号的报道，华纳兄弟探索公司即将与 J.K. 罗琳的团队达成交易，来制作《哈利波特》的电视剧。这部系列剧集的每一季都将讲述《哈利波特》一本书当中完整的故事。除了忠于原著 ，J.K. 罗琳还会部分参与电视剧剧本的编写，但是不会担任主要的创作工作。根据娱乐媒体 Variety 的报道，华纳兄弟长期以来一直在推进《哈利波特》电视剧的合作事宜。此前风靡全球的《哈利波特》电影正是由华纳兄弟制作并且发行的，而八部电影一共在全球收获了超过77亿美元的票房。《哈利波特》的 IP 也拓展到了主题乐园、衍生电影、百老汇音乐剧以及电子游戏等等不同的领域。福布斯公布全球亿万富豪榜，奢侈品行业增长迅猛。四月四号，福布斯发布二零二三全球亿万富豪榜。现在的全球首富是 LVMH 的董事长阿诺特。二零二二年 ，LVMH 的收入、利润和股价都创下了历史新高，而飙升百分之三十五的股价也使得阿诺特的个人财富增加了五百三十亿美元。界面的分析认为，奢侈品行业在新冠疫情的几年来逆势增长，高净值人群受经济环境波动的影响比较小。那除了阿诺特，其他顶级富豪们去年则有些不太顺利。上榜的前二十五名去年的净资产缩水大约两千亿美元。排名第二的马斯克经历了收购推特的风波和特斯拉股价的下跌，而排名第三的亚马逊创始人贝索斯的净资产减少了五百七十亿美元，成为去年财富缩水最多的人。这次上榜的中国内地富豪人数位居全球第二，仅次于美国。农夫山泉董事长钟闪闪位居中国富豪榜首，这也是他连续第三年成为中国首富。除此之外，拼多多的创始人黄峥、迅印创始人徐仰天和百度的李彦宏，他们的财富也都有所增长。那以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上走入到今天的咖啡豆恢复时间，来聊聊主打中国汉堡的塔斯汀，为什么短短两年一下新开了两千多家门店。欢迎来到周五的咖啡豆回复时间。今天我们要回复的是一位叫做小麦的听友给我们的投稿。他说：“我最近几个月发现，之前沉寂很久的主打中国汉堡的塔斯汀，最近在各个城市都重新出现在各大商场和外卖平台当中。想要了解一下这个品牌发展的情况，以及这个品牌的这种营销方式能不能在市场上走远。首先要感谢小麦发现了这个原本名不见经传的品牌最近两年的变化。那说起汉堡薯条，可能很多人的第一反应都是肯德基、麦当劳、汉堡王之类的洋快餐，而塔斯汀这个名字，我不知道有多少朋友会熟悉。”我其实也是最近这段时间才听说，而且查询了一下数据，才发现，的确就像小麦所说的那样，最近他们不断的出现在大大小小的城市当中。目前，塔斯汀已经在全国两百多座城市开设了三千多家门店，而这个门店数量也已经超过了德克士、汉堡王和必胜客，仅次于华莱士、肯德基和麦当劳，在同类品牌里，它排名第四。当然，最让人意外的是，他们三千多家门店里有两千多家都是最近这几年才新开。的。的，也就是说，疫情给大多数餐饮品牌带来重创的这两年，他们非但没有沉寂，反倒是在以惊人的速度不断的扩张。窄门餐饮的数据显示，塔斯汀在2021以及2022这两年时间里，新开门店超过了两千五百家。那除了门店数量，就像小麦所观察的一样，在今年二月，塔斯汀还拿下了抖音本地生活团购带货榜销售冠军。所以很好奇塔斯汀到底有什么特点？为什么它能在最近两年的时间里迅速出圈呢？首先，我们来认识一下这个国内本土的快餐品牌。塔斯汀是由三位八零后创建的。在创建塔斯汀之前，其中的一位创始人曾经做过华莱士的加盟商，他也一度开了七家门店。但是注册资本在逐年减少，后来都逐一注销了。在2012年的时候，塔斯汀正式成立。不过这个品牌最初不是卖汉堡，也不卖炸鸡，卖的是披萨。只不过他们的披萨生意一直不温不火。到了二零二零年，塔斯汀开始推出中国汉堡全新品类。所谓的中国汉堡呢，就是用手工现烤的面饼来替代传统的面包胚。有网友甚至调侃道：“比起汉堡，这听起来更像是肉夹馍。”从中国汉堡开始，塔斯汀的出圈之路就算是正式启动了。那我们来看一下它迅速出圈的原因有哪些。首先，它依靠便宜、量大，吸引了大批年轻的消费者。在抖音上，塔斯汀卖出二百多万份的是售价三十四块九的套餐，这个套餐包括两个香辣鸡腿汉堡、一对香辣鸡翅、一份薯条和两杯冰柠可乐。类似这样的双人餐，麦当劳在抖音的售价是五十五块，肯德基要卖六十五块。从各个平台用户对于塔斯汀的评价来看，便宜这样的字眼出现的频率是最高的。不少人把它当做麦当劳、肯德基的平替。这种建立在性价比之上的高油、高盐、高热量的快乐，其实现在来说还是很有人缘的。就像网友所说的：“一个香辣鸡腿堡加可乐，只要九块九，还要什么自行车？”其次，他们通过突出中国特色来实现产品差异，给消费者留下记忆点。塔斯汀的汉堡中国化，除了刚刚我们所提到的手工现烤面饼，他们还在馅料方面十分大胆的采用了一些地方口味比如什么火爆辣子鸡汉堡、北京烤鸭汉堡、梅菜扣肉汉堡等等。虽然这些口味儿不见得会让每个人都觉得好吃，但确实和其他汉堡相比有了一定的差异化，也容易在社交媒体上形成话题讨论，也具备了网红属性。另外，为了搭配他们的中国汉堡卖点，塔斯汀在品牌定位和门店风格上也认准了国潮风。比如说，他们的 logo 是中国醒狮，门店装修风格、产品包装都是大红色为主调，就连他们的口号都在强调中国味，可以说是把国潮的流量一蹭到底。另外，他们主攻下沉市场也是塔斯汀提升存在感的原因之一。根据窄门参演的数据，只开放单店加盟合作方式的塔斯汀，接近八成的门店都开在二线及以下城市。这就像早期的瑞幸被视为是星巴克的替代品一样。塔斯丁就像是下沉市场的麦当劳，只不过这个平替的品牌定位还更加年轻化，产品花样百出，被不少的小镇青年视作是麦当劳与华莱士的中间选择。与此同时，塔斯丁的选址也是有一定讲究的，他们六成左右的门店都开在住宅附近。那剩下的门店呢，都是以乡镇店和商场一楼门店居多。那比起窗明几净的商场，塔斯汀显然是更加青睐于那些更有烟火气，当然租金也就更便宜的街巷。就这样，够接地气也够便宜的中国汉堡，开始霸占麦当劳、肯德基和汉堡王们还没有来得及走进的下沉市场。当然，在营销上，主攻抖音，塔斯汀也抢占了不少本地生活的流量红利。塔斯汀的核心客群还是年轻人和学生，和抖音的核心重度用户几乎重合，所以塔斯汀在抖音本地生活业务爆发早期就看准了这个趋势，在抖音上也投入了大量的营销资源，并且花费大量的时间和人力来经营直播带货和抖音团购。他们几个不同的账号常常会进行接力直播，尽量的覆盖不同的时段。只要有用户对塔斯汀产生兴趣，就能在任何时段找到直播间，几乎不浪费一丝流量。不过，和许多加盟模式的品牌一样，不断扩张的塔斯汀也在逐渐出现了一些问题。比如说，有消费者曾经爆出他们的卫生管理问题堪忧，也有批评说他明明是快餐，却要搞手感的噱头，让人在高峰期用餐的时候等到绝望。另外，也有不少塔斯汀的加盟商在社交媒体平台上指出，虽然生意不错，单子也多，但是利润真的不算高。而且因为门槛比较低，不少新品牌也开始抢夺塔斯汀的地盘。如此看来，在竞争激烈的市场，塔斯汀想要让人持续买单，并不是一件容易的事情。那这就是我们给这周的咖啡豆回复。再次感谢小麦给我们的投稿。如果你也有日常生活当中的新发现，别忘了和我们来分享。Show notes 当中就可以找到具体的传送链接。当然，我们咖啡豆投稿方式可以是文字，也可以是音频。如果合适的话，说不定你的声音也会出现在我们的早咖啡节目当中。就像节目一开始我们所提到的那样，从上周开始，我们会在生动胡同以及生动活泼的社媒账号上上线了月度咖啡豆小测试。每一次呢，我们都会给大家出几个和我们早咖啡节目相关的一些互动小问题。那这一次问题有哪些？答案是什么？答对的朋友又是谁呢？这一期揭晓咖啡豆小测试答案的是我们早咖啡编辑部的一凡。下面我就把时间交给一凡
1: 。大家好，我是一凡。上周五的时候，我们在极客和微信公众号上上线了一个叫做“咖啡豆小测试”的互动。它的内容呢是三个小问题，来源于我们平时找选题或者写稿子的过程中看到的一些有趣的信息。在每个月的最后一个周五，我们希望通过这些小问题和大家一起来回顾一下这个月我们聊过哪些有意思或者重要的话题。编辑们也会带着听众的答案和想法聚在一起聊一聊。那么除了希望和大家有更多的交流之外，我们还会抽取一位答对的朋友给予一点小礼品。那么第一期先由我来单口揭晓一下答案。上个月呢，可以说是一个人工智能月。对于普通人来说，过几天就能听到一个新的产品，听到一些新的讨论。自己的工作呢，似乎又多了几个可能被挑战，甚至是被替代的理由。那么第一题就与此相关。第一题是根据 OpenAI 的最新研究报告，以下哪项职业受 GPT 影响最小？选项有平面设计师、会计师、数学家和记者。他们给出的答案是。平面设计师这份报告呢，是 OpenAI 在美国一千多个职业的基础上，使用人工注视员和 GPT-4 模型来评估人工智能的工作表现之后得出的一个结论。他们认为记者、数学家和会计师将受影响最大，因为 AI 最擅长的是在巨大的数据库里搜集和整理信息。我们在短消息中也和大家分享过这个研究成果。当然了，它并不是一个正确的答案，而是一个讨论的由头。其实我们对人工智能最关心的一个问题，还是它如何对我们的未来产生直接的影响。比如说，听众一压压就认为记者受到的影响应该是最小的，因为人工智能在人际交往方面的替代率低。这个在我看来也挺有道理的，因为人工智能还是比较难去感知所谓微表情啊、语气啊或者谈话的氛围这样的对于谈话其实有着非常大影响的一些小的因素。还有一些听众指出，这种职业研究本身就有,有一定的偏颇。在听众翟立觉发起的一个讨论中，大家对数学家能否被替代就有自己的看法。当然，我们也有听众分享了他们用 GPT 做翻译或者策划的成功经验，也欢迎大家继续告诉我们新的技术变革是怎么影响到你的生活和工作的。第二道题呢，也和人工智能有关。ChatGPT 目前还没有通过以下哪个测验？谷歌程序员面试，美国职业医生资格考试。沃顿商学院 n b a 课程以及印度公务员考试，那答案呢是印度公务员考试。这个是印度的媒体 Life Mint 在三月初的一篇报道，说这个 ChatGPT 没有通过在印度联合公共服务委员会 UPSC 的培训和招聘公务员的考试。听众 Corander 说，可能是因为数据未更新，还有可能正在考公务员的听众表示，啊，人口大国的公务员考试听起来就比什么科技公司和商学院的课难多了。希望这个 ChatGPT 也要拿出上岸的决心，再学习一把。那么上个月除了人工智能之外呢，银行也是一个热点问题。我们的第三题是，在硅谷银行 S C p 爆雷之后，不少硅谷银行周边被放上 eBay 拍卖。请问以下哪个物品的拍卖价格最高？答案有在银行倒闭前一个月装着录取通知书的 S C p 快递盒。B 仅使用过一次的 S V B 蓝色围裙 ，C 加入 S V 之后收到的无线扬声器礼物和 D 未穿戴过的 S V B 毛线帽和围巾，你觉得是哪一个呢？呃，非常离谱的是，这道题的正确率居然是最高的，几乎所有人都答对了。这个是根据 Business Insider 的一篇报道，在这四个物品中。在银行倒闭前一个月，装着录取通知书的 S V B 快递盒的拍卖价是最高的，是两百零三美元。听众一村给的理由很直接，就是生活无常。一个月前才入职的人，估计也没有想到自己是来见证历史的。最后呢，我们在全部答对的听众里抽到了听众小王，作为我们第一次互动的幸运听众，也请你等待我们的联系来收礼物。在四月的最后一个周五，也欢迎你继续关注我们的咖啡豆互动。好了，这就是我们今天的
0: 生动早咖啡，感谢大家每天的陪伴。那我们在下周一一早再见啦，拜拜。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有
1: 监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack
0: 、实习生 Aurora。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就
1: 下期再见。